0: dòng chảy kinh tế.
1: Quý vị và các bạn thân mến, dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
0: Cơ quan bảo hiểm xã hội chúng tôi thì sẽ cố gắng hết sức có thể để người sử dụng lao động cũng như là người lao động được nhận tiền hỗ trợ trong cái thời gian
1: sớm nhất. Bảo hiểm xã hội, hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19.
0: Dịch Covid-19 nó cũng là cái thách thức nhưng cũng là cái cơ hội để chúng ta kêu gọi đầu tư vào nguyên phần khu điểm hộ
1: Dệt may hướng đến mục tiêu xuất khẩu 43 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, hiện các địa phương tăng cường phục hồi đẩy mạnh sản xuất. Tuy nhiên, do một số quy định chưa cụ thể rõ ràng khiến cho nhiều f0 là công nhân tại các khu công nghiệp tỉnh Long An có thể không được chi trả lương, kể cả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian điều trị covid-19. Vinh Quang, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh nội dung này.
2: Bà Nguyễn Thị Kim Anh, giám đốc nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn Yazin khu công nghiệp Cầu Tràm huyện Cần Thơ tỉnh Long An cho biết, công ty vừa kiểm tra sàng lọc theo định kỳ cho trên 5.000 công nhân và phát hiện một số f0. Công ty đã thuê hơn 20 phòng trọ để tổ chức quản lý cách ly, điều trị cho công nhân là F0 phát hiện ngay trong nhà máy, nhưng nhiều trường hợp công nhân sinh hoạt tại nhà và tự tết nhanh cho kết quả dương tính, mà ngành y tế địa phương vẫn giao trách nhiệm quản lý, điều trị cho công ty thì không ổn. Điều này khiến doanh nghiệp thêm gánh nặng chi phí quá tải về y tế khi có nhiều ca nhiễm. Thêm vào đó, các giấy tờ xác nhận cách ly và hoàn thành cách ly, xác nhận khỏi bệnh do doanh nghiệp cấp không được cơ quan bảo hiểm chấp nhận. Vì vậy, hiện công nhân là F0 khỏi bệnh không thể nhận lương và bảo hiểm y tế. Bà Nguyễn Thị Kim Anh nói:
1: Nếu như có những cái ép không trong doanh nghiệp thì đương nhiên á, là doanh nghiệp sẽ cho họ cái quyết định cách ly, quyết định hoàn thành cách ly. Nhưng mà những cái giấy tờ đó bảo hiểm xã hội họ đâu có công nhận. Đưa cái giấy đó lên là bảo hiểm không gì. Thì như vậy bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, công ty chị mà đã đóng tiền phần của người lao động, người sử dụng lao động. Nhưng thực chất khi xảy ra dịch bệnh, người lao động và người, người sử dụng lao động không thụ hưởng được cái gì hết.
2: Tương tự tại khu công nghiệp Phú An Thành huyện Bình Lức tỉnh Long An. doanh nghiệp đã hoạt động trở lại với gần 6.000 công nhân. Tại đây, khu công nghiệp và các doanh nghiệp đều có khu cách ly riêng cho F0. Vừa qua, một số doanh nghiệp cho biết có xuất hiện tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly nội bộ. Trong khi đó, sự hỗ trợ y tế của xã, phường còn hạn chế, thậm chí không thể liên hệ được với chính quyền và trạm y tế địa phương khi cần thiết. Không có chức năng về quản lý y tế nên khi doanh nghiệp tự điều trị và tự cấp giấy chứng nhận, nhiều công nhân đã gặp khó khăn để giải quyết chế độ ông Trần Văn Ngọc chủ tịch hội đồng quản trị khu công nghiệp Phú An Thành, huyện Bình Lức tỉnh Long An kiến nghị
0: nếu mà có vaccine F0, F1 vân vân thì doanh nghiệp phải tiếp tục trả cái chi phí này đây cũng là một gánh nặng tiếp theo tại vì rõ ràng khi mà cỏ sát và đi vào sản xuất đại trà thì chắc chắn là sẽ có phát sinh về mặt đạo đức nghề nghiệp thì chúng tôi phải có trách nhiệm tuy nhiên chúng tôi cũng muốn là quỹ bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội nó cũng góp phần trong cái chi phí này Chích cái từ cái quỹ hàng tháng hàng quý này ra để góp phần
2: cùng doanh nghiệp chia sẻ cái chi phí này. Theo công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Long An, các doanh nghiệp trên địa bàn đã tham gia bảo hiểm y tế đầy đủ cho người lao động, nhưng quá trình cách ly điều trị F0 thì toàn bộ chi phí y tế do doanh nghiệp chi trả. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn phải gồng mình để trả lương ngừng việc theo khoảng 3 điều 99 Bộ luật Lao động. Nhiều doanh nghiệp kiến nghị đối với công nhân F0 cần được chăm sóc tốt về y tế và phải được bảo hiểm xã hội tạo điều kiện giải quyết chi phí này. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Long An cho rằng
1: Hiện nay thì có hai cái dạng F0. Một cái dạng F0 là cách ly tập trung trong cơ sở y tế. Thì chúng ta không nói tới vấn đề đó nữa. Nhưng những F0 mà cách ly ở trong doanh nghiệp thì doanh nghiệp chưa được hướng dẫn là những cái người lao động bị F0 này chi trả bảo hiểm y tế như thế nào và trả tiền lương trong doanh nghiệp như thế nào thì bảo hiểm cần vào cuộc cái vấn đề này cần có hướng dẫn như này cho cụ thể, cho doanh nghiệp yên tâm.
2: Việc chính quyền ngành y tế cho doanh nghiệp chủ động về y tế, quản lý điều trị cho F0 là công nhân giúp doanh nghiệp chủ động phòng chống dịch và sản xuất đồng thời thể hiện trách nhiệm đối với người lao động. Nhưng thực tế, nhiều doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, năng lực hạn chế thì gặp khó khăn lúng túng khi thực hiện. Đồng thời, trong quá trình thực hiện, do thiếu những quy định rõ ràng đối với đối tượng F0 trong doanh nghiệp, dẫn tới người lao động là F0, gặp khó trong nhận lương, bảo hiểm.
1: Quý vị và các bạn thân mến, để góp phần tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị doanh nghiệp, Bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với đại dịch, Bảo hiểm xã hội đã có nhiều nỗ lực đồng hành cùng với người lao động, doanh nghiệp. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết ngày 16 tháng 11 năm nay, Bảo hiểm xã hội các địa phương đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp cho hơn 11.778.000 lao động. Bên cạnh chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp, theo nghị quyết số 116, Quyết định số 28 của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, hiện nay ngành bảo hiểm xã hội đang tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quyết định số 68 và quyết định số 23, đạt nhiều kết quả tích cực.
3: Báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp đã được triển khai với tinh thần khẩn trương hiệu quả. Đến đến hết ngày 16 tháng 11 năm nay, Bảo hiểm xã hội các địa phương đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 11 triệu 778.000 lao động, trong đó đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp là gần 11 triệu người, đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp là hơn 785.000 người, với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 28.000 tỷ đồng. Bên cạnh chính sách hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo nghị quyết số 116, quyết định số 28 của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, hiện nay bảo hiểm xã hội Việt Nam đang tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ theo nghị quyết số 68 và quyết định số 23 đạt nhiều kết quả tích cực. Theo đó, Tính đến hết ngày 16 tháng 11 năm nay, toàn ngành đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 805 đơn vị với hơn 152.000 lao động tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền hơn 1.065 tỷ đồng tại 57 tỉnh, thành. Để đạt được kết quả này, nhất là trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, thời gian ngắn gấp rút, đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động toàn ngành đang rất nỗ lực, cố gắng, chủ động, sáng tạo với quyết tâm giúp người lao động được nhận hỗ trợ một cách sớm nhất. Phó tổng giám đốc bảo hiểm Sài Gòn Việt Nam Lê Hùng Sơn cho biết:
0: Để có thể kịp thời, minh bạch và phòng chống trục lợi hiệu quả nhất, cái điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin, đấy là một cái công cụ hữu hiệu, hiệu để xác định đối tượng, xác định mức hỗ trợ và phòng chống trục lợi. Cái thứ hai là đối với lại cán bộ ngành bảo hiểm xã hội chúng tôi thì cũng phải quán triệt tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, tinh thần thái độ phục vụ của đối tượng phục vụ người lao động phục vụ chủ sử dụng lao động và về phía chủ sử dụng lao động và người lao động thì cũng phải tích cực phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã so hội chúng tôi và cũng rất quan trọng người lao động nhanh chóng mở tài khoản ngân hàng để cơ quan bảo hiểm xã so hội chúng tôi sau khi xác định chính xác đối tượng mức hưởng thì chúng tôi chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của người lao động Nhất là trong cái điều kiện dịch bệnh như hiện nay, tránh tiếp xúc trực tiếp, cơ quan bảo hiểm xã hội chúng tôi thì sẽ cố gắng hết sức có thể để kết thúc sớm hơn và người sử dụng lao động cũng như là người lao động được nhận tiền hỗ trợ trong cái thời gian sớm nhất đúng với lại cái ý nghĩa mục đích chính sách hỗ trợ của đảng và nhà nước
3: thời gian tới bảo hiểm xã hội sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được tập trung cao độ hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm bám sát tinh thần nghị quyết số 128 của chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid 19 chín bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố xây dựng kịch bản thích ứng linh hoạt với tình hình ở địa phương chú trọng truyền thông tiếp cận vận động trực tiếp người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đại lý từng cán bộ bà đảm rõ người rõ việc rõ trách nhiệm rõ kết quả đặc biệt nhân rộng hơn nữa các mô hình hay cách làm sáng tạo, tăng cường các hội nghị giao ban chuyên đề phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo nhóm đơn vị, nhóm vấn đề. Đối với việc triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội sẽ khẩn trương khắc phục những vướng mắc phát sinh, tích cực giả soát dữ liệu để nhanh hỗ trợ các nhóm đang bảo lưu đóng, nhóm có tính chất đặc thù, tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về chính sách hỗ trợ đến các khu dân cư. Đặc biệt, phát huy hơn nữa vai trò tham mưu để tạo động lực thực hiện các nhiệm vụ thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cũng như tiếp tục thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ người lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Hiện nay, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đang tích cực phập đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động còn lại gửi danh sách cập nhật đúng đủ thông tin của người lao động trước ngày 30 tháng 11 năm nay, đồng thời chủ động tuyên truyền bằng nhiều kênh khác nhau để người lao động đang còn thời gian bảo lưu đóng bảo hiểm thất nghiệp chủ động đến nộp hồ sơ, đề nghị hưởng hỗ trợ. bảo hiểm xã hội cũng cho biết việc chi trả kinh phí hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động từ Quỹ bảo hiểm Thất nghiệp được toàn ngành triển khai với tinh thần quyết liệt khẩn trương. Sau ngày 30 tháng 11, nếu người lao động chưa nhận được tiền hỗ trợ thì phải tự làm thủ tục trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ứng dụng Bảo hiểm xã hội số hoặc có thể gửi thủ tục thông qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện.
1: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, tuy nhiên 10 tháng năm nay, ngành dệt may ghi nhận giá trị xuất khẩu đạt 32 tỷ đô la Mỹ, dự báo cả năm nay có thể đạt được kim ngạch xuất khẩu ở mức 38 tỷ đô la Mỹ và phấn đấu đạt 43 tỷ đô la Mỹ vào năm sau. Phóng viên Bá Toàn thông tin nội dung này. Với
3: đặc thù sử dụng nhiều lao động từ khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư, các doanh nghiệp dệt may chịu tác động rất lớn. Doanh nghiệp phải đối diện rủi ro khi giao hàng chậm, giao hàng bằng máy bay với các khoản chi phí tăng cao khiến hiệu quả đạt được không như mong muốn. Tuy nhiên, do triển khai nhiều giải pháp thích ứng linh hoạt nên tổng doanh thu của nhiều doanh nghiệp dệt may vẫn duy trì bằng cùng kỳ năm trước. Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 cho biết, đại dịch COVID-19 khiến ngành dệt may chịu ảnh hưởng nặng nề, chuỗi cung ứng nguyên liệu đầu vào bị gián đoạn, vật tư, nguyên phụ liệu tăng giá, nhu cầu tiêu thụ giảm. Tuy nhiên, trong khó khăn, các doanh nghiệp đã tìm cách nắm bắt cơ hội, chuyển đổi nhanh cơ cấu mặt hàng sang các mặt hàng có khả năng thích ứng với tình hình mới. Về lâu dài, công ty cổ phần May Sài Gòn 3 đang tiếp tục gặp gỡ, đàm phán với doanh nghiệp cung ứng để tạo ra nguồn nguyên phụ liệu phù hợp, bà đảm xuất xứ, chất lượng, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do.
0: Trong những thuận lợi như mình đó là FTA, các doanh nghiệp dệt may cũng đứng trước những thách thức cái nguồn cung ứng nguyên phụ liệu của mình vốn đã thiếu hụt thì bây giờ mình vẫn còn tiếp tục thiếu hụt cho nên để đáp ứng được cái đó và khai thác được cái lợi thế của các cái hiệp định thương mại là còn rất khó mình nhìn thấy trước mắt cũng có những cái hạn chế của nó dĩ nhiên là các doanh nghiệp dệt may cũng phải uh, tìm cách tìm lối đi để có thể phục vụ được cải thiện được tình hình thí dụ nối kết với nhau giữa các doanh nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu và các doanh nghiệp may xuất khẩu tức là có đầu ra thì các doanh nghiệp mà sản xuất nguyên phụ liệu đó mạnh dạng hơn một chút
3: Theo Tổng Giám đốc Tập đoàn dệt May Việt Nam Cao Hữu Hiếu, hầu hết các đơn vị trong tập đoàn đã có đơn hàng đến hết năm, thậm chí là quý I năm 2022. Tập đoàn đã triển khai mạnh mẽ nhiều giải pháp nhằm hạn chế tác động tiêu cực của dịch bệnh và giá nguyên liệu đầu vào tăng. Các đơn vị cũng đã chủ động nâng cao công tác dự báo thị trường, xây dựng nhiều kịch bản ứng phó.
0: Các đợt dịch trước đây đã tạo cho doanh nghiệp tính thích ứng cao, luôn luôn cảnh giác và thường trực giải pháp, rèn cho người lao động, thói quen mới trong thời kỳ đại dịch. Tuy nhiên, chính vì chúng ta đã thành công ở các đợt chống dịch trước đây, nên rất dễ có tâm lý chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch. Vì vậy, công tác tuyên truyền phải được làm thường xuyên, từ xưởng, sản xuất đến các phòng ban tại đơn vị. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì, phát huy tính tự chủ, tự cường, linh hoạt trong chỉ đạo và sản xuất để vượt qua làn sóng dịch COVID-19.
3: Mười tháng năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam ước đạt 32 tỷ đô la Mỹ tăng trưởng 10,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, xuất khẩu vải và sơ sợi đạt kinh ngạch lớn nhất từ trước đến nay. Trong đó, xuất khẩu sơ sợi 10 tháng ước đạt hơn 4 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu vải các loại ước đạt 2 tỷ đô la Mỹ Bên cạnh đó, Việt Nam cũng xuất khẩu một lượng lớn sản phẩm vải địa kỹ thuật vào các thị trường Canada, Mỹ và Ấn Độ. Điều này cho thấy vị trí ngày càng quan trọng của dệt may Việt Nam trên bản đồ dệt may thế giới. Ông Vũ Đức Giang, chủ tịch hiệp hội dệt may Việt Nam cho biết, ước tính cả năm nay Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng 38 tỷ đô la Mỹ, sang năm 2022, ngành dệt may Việt Nam hướng đến mục tiêu xuất khẩu đạt 43 tỷ đô la Mỹ. Để hiện thực hóa mục tiêu này, các doanh nghiệp phải bắt kịp xuống tiêu dùng, tận dụng lợi thế từ các thị trường quan trọng
0: trong bối cảnh Việt Nam vừa hội nhập nhưng Việt Nam cũng có những cái cơ hội về phát triển nền công nghiệp dệt may về vấn đề tự động hóa nó tạo ra cái động lực để mà chúng ta có khả năng cạnh tranh tốt nhất về thời gian giao hàng chất lượng cũng như là cái số lượng dịch Covid 19 nó cũng là cái thách thức nhưng cũng là cái cơ hội để chúng ta kêu gọi đầu tư vào cái phần cung tiêu hộp như các hiệp định thương bại, như về thể chế chính trị của chúng ta cũng đây là cái động
3: lực So với nhiều đối thủ cạnh tranh, dệt may Việt Nam vẫn có những lợi thế về chất lượng sản phẩm, trình độ kỹ thuật, khả năng đáp ứng các yêu cầu khắt khe về lao động, môi trường, nhất là các ưu đãi thuế quan theo các hiệp định thương mại tự do. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn cần có sự đầu tư chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, điều này không chỉ giải quyết mục tiêu xuất khẩu mà còn là nền tảng phát triển bền vững của ngành.
1: Nội dung dệt may hướng đến mục tiêu xuất khẩu 43 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022 cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay chương trình do biên tập viên bá toàn và nhóm phóng viên kinh tế ban thời sự vv 1 phối hợp thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn